0: Hallo und herzlich willkommen euch zu dieser Folge von AHA. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass ihr heute zuhört. In dieser Folge geht es um Objekte, die wir nicht sehen können. Deswegen war auch lange nicht sicher, ob es sie wirklich gibt. Es geht um schwarze Löcher. Mittlerweile haben Astronomen viel über sie gelernt. Auch, dass es selbst in unserer Galaxie, in der Milchstraße, ein schwarzes Loch gibt. Aber was verbirgt sich dahinter? Müssen uns schwarze Löcher irgendwie Angst machen? Und warum sind sie für die Wissenschaft so wichtig? All diese Fragen beantwortet gleich Norbert Losser und mein Kollege aus dem Wissenschaftsressort. Und in unserer Rubrik kläre ich die Frage, ob Bäume eigentlich miteinander kommunizieren können. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Ihr hört jetzt gleich einen Ton, den die NASA im Mai 2022 im Weltall aufgenommen hat. Dieser Ton ist etwas ganz Besonderes, denn wir können hier etwas hören, das wir nicht sehen können. Ein schwarzes Loch. Das schwarze Loch, das ihr eben gehört habt, liegt im Zentrum der Perseus-Galaxie. 2020 hat der Astrophysiker Reinhard Genzel zusammen mit zwei weiteren Forschern herausgefunden, dass sich auch in unserer Galaxie ein schwarzes Loch befindet. Dafür hat er den Physik-Nobelpreis bekommen. Das schwarze Loch in der Milchstraße wiegt 4,3 Millionen Sonnenmassen. Diese Zahl zeigt schon, schwarze Löcher sind Orte der Extreme. Ihre Schwerkraft ist so groß, dass ihnen nicht einmal Licht mit seiner Geschwindigkeit von 300.000 Kilometern pro Sekunde entkommen kann. Die Existenz von schwarzen Löchern war lange umstritten. Jetzt ist klar, es gibt sie, aber es sind noch viele Fragen offen. Die Astronomen hoffen zum Beispiel, dass schwarze Löcher die Entstehung und die Bewegung von Galaxien erklären können wie die Wissenschaftler am Ende die schwarzen Löcher entdeckt haben, warum die Forschung daran so wichtig ist und was die dunkle Materie damit zu tun hat. Das erklärt uns jetzt der Physiker und Wissenschaftsredakteur Norbert Lossau. Hallo Norbert.
1: Hallo Antonia.
0: Norbert, es war ja lange nicht klar, ob es schwarze Löcher überhaupt gibt. Wie kam man denn darauf, danach zu suchen?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Sache, weil eigentlich äh, die Basis dafür schon 1915 gelegt wurde durch Albert Einstein mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Der Mann hat sich dahingesetzt, äh, mit Formeln und, und Gedanken äh, gearbeitet und diese Theorie entwickelt. Und die hat im Prinzip vorhergesagt, äh, dass es sowas geben muss wie schwarze Löcher. Einstein selber hat gar nicht daran geglaubt, dass es sowas Verrücktes in der Realität geben kann. Es waren dann andere Physiker, die ein paar Jahrzehnte später sich diese Gleichung von Einstein angeguckt haben und haben gesagt, ja, da muss es doch diese schwarzen Löcher geben. Und dann hat man halt danach gesucht im Weltall und inzwischen wissen wir, es gibt schwarze Löcher.
0: Und wie kann man die entdecken?
1: Ja, das Entdecken ist nicht ganz so leicht, weil schwarzes Loch, wie der Name schon sagt, ist einfach schwarz, ist einfach ist ein Nichts, ist nicht transparent, sendet überhaupt kein Licht aus. Das liegt daran, dass dieses schwarze Loch eine derart hohe Massenkonzentration hat, dass die Anziehungskraft dieses schwarzen Loches so groß ist, dass nicht nur keine Materie, sondern auch überhaupt kein Licht sozusagen diesem schwarzen Loch entfliehen kann. Und wo kein Licht herkommen kann, da ist einfach dann für Beobachter nur schwarz. Also wie kann man es trotzdem nachweisen? Es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, diese schwarzen Lech Löcher, die saugen umgebende Materie aufgrund ihrer starken Gravitationskraft, saugen die Materie ein. Ähm, die verdichtet sich dann in so einer Rotationsscheibe um das schwarze Loch und wird dann nach und nach eingesaugt. Dabei erhitzt sich diese Materie und bevor sie verschluckt wird, äh, da kann sie noch Strahlung aussenden, die man dann mit Teleskopen nachweisen kann. Das sind äh, verschiedene Strahlungsarten, also unter anderem auch Röntgenstrahlung. Äh, und so kann man sozusagen aus diesem Licht, was in der Umgebung von schwarzen Löchern äh, sozusagen ausgesandet wird, von dieser Materie, die verschluckt wird, verrät sich dann das fressende schwarze Loch dahinter.
0: Okay, jetzt hast du fressendes schwarzes Loch gesagt. Jetzt äh, spontan aus Lei gefragt, muss uns das Angst machen?
1: Also manche Menschen haben Sorge, dass wir von einem schwarzen Loch verschluckt werden könnten. Immerhin gibt es ja eins im Zentrum unserer Milchstraße. Aber dazu muss man sagen, das ist so weit weg von uns, dass wir da in einer sicheren Entfernung sind. Und dieses schwarze Loch existiert da schon seit Milliarden von Jahren und äh, in seiner lokalen Umgebung frisst sich das da durch, ja. Aber äh, wir brauchen wirklich überhaupt keine Angst haben, dass die Erde davon verschluckt werden würde irgendwann. Also da können wir uns eher andere Sorgen machen.
0: Warum ist denn die Erforschung von schwarzen Löchern jetzt für die Wissenschaft so wichtig?
1: Wissenschaftler sind ja grundsätzlich äh, neugierig, Dinge äh, zu erforschen, Phänomene, mit denen wir da im Weltall konfrontiert werden. Und äh, dass, dass schwarze Löcher was ganz Besonderes sind, äh, ja, das, das schließt sich ja schon dadurch, dass auch in in, in vielen Science-Fiction-Filmen und ähm, in populärwissenschaftlichen Darstellungen schwarze Löcher eine vergleichsweise große Rolle spielen. Aber sie sind eben auch äh, für Wissenschaftler interessant, äh, weil schwarze Löcher eine ganz große Rolle spielen offenbar bei der Entstehung des Universums. Zum Beispiel bei der Entstehung von Galaxien und Spiralgalaxien, wie die unsere Milchstraße ja auch eine ist. Die Wissenschaftler sind inzwischen aufgrund Überlegungen und Messungen davon überzeugt, dass praktisch jede Spiralgalaxie in der Mitte ein schwarzes Loch enthält. Und das ist ja schon mal... Naja, eine überraschende Tatsache. Warum muss jede Galaxie in der Mitte so ein schwarzes Loch haben? Äh, die Entstehung solcher Galaxien ist offensichtlich eng verknüpft mit dieser Existenz des schwarzen Loches, das sich parallel gebildet hat. Spannend in dem Zusammenhang ist auch, dass Wissenschaftler schon schwarze Löcher nachgewiesen haben, die es schon kurz nach dem Urknall gab. Also kurz nach dem Urknall heißt jetzt 700 Millionen Jahre. Ähm, das ist aber gar nichts im Vergleich zum Alter des, des, des Weltalls. Und und äh, da stellt sich auch die spannende Frage wie konnte es so kurz nach dem Urknall schon schwarze Löcher geben? denn die müssen ja auch erstmal entstehen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die entstehen. Sie können zum Beispiel aus ähm, sterbenden Sternen entstehen, die dann am Ende ihres Lebens zu einem schwarzen Loch kollabieren, die werden dann stellare schwarze Löcher genannt und allein. Von diesen stellaren schwarzen Löchern, es gibt noch andere Sorten, allein von denen schätzt man, dass es 40 Trillionen gibt. Eine Trillion ist eine Eins mit 18 Nullen dahinter. Das heißt, diese schwarzen Löcher sind quasi überall im Weltall, spielen irgendwo eine zentrale Rolle und welche genau, ja, das wollen die Forscher eben noch besser herausfinden.
0: Ich bin bei meiner Vorbereitung jetzt auf diese Folge noch über was anderes gestoßen, was für mich genauso spannend klang wie schwarze Löcher, nämlich die dunkle Materie. Was hat denn die dunkle Materie genau mit schwarzen Löchern zu tun?
1: Ja, also die dunkle Materie ist jetzt per se auch äh, ein, ein anderes spannendes Thema der Astrophysik. und die Forscher haben die dunkle Materie erstmal so als theoretisches Konstrukt vor einiger Zeit eingeführt, um damit bestimmte Dinge zu erklären, die man sonst nicht erklären kann. Also das bekannteste Beispiel dafür, und da sind wir wieder bei den Spiralgalaxien, so eine Spiralgalaxie wie unsere Milchstraße, die rotiert mit einer relativ hohen Geschwindigkeit und eigentlich, wir kennen alle die Zentrifugalkraft, wenn man irgendwie so einen Ball an einem Faden rumschleudert, eigentlich müsste unsere Galaxie auseinanderfliegen, so schnell wie die rotiert. Und es ist nicht genug Masse da, die das sozusagen durch Gravitationskräfte zusammenhält. Also, und da haben die Forscher sich gedacht, da brauchen wir irgendwie so eine Art Extra-Kit. Wir brauchen da Masse, wir brauchen Materie, die die Galaxie zusammenhält. Aber diese Masse sieht man nicht mit den Teleskopen. Also da sind keine Sterne oder nicht genug Sterne, um das erklären zu können. Also hat man gesagt, da muss es irgendeine Materieform geben, die wir noch nicht kennen. Die sehen wir nicht, deswegen ist sie dunkel. Das nennen wir, deswegen nennen wir sie dunkle Materie. Und äh, es gibt verschiedene Ideen, woraus diese dunkle Materie bestehen könnte. Da sucht man jetzt schon seit vielen Jahren danach. Man hat definitiv noch keine Antwort. Es ist eine offene wissenschaftliche Frage, woraus diese dunkle Materie besteht und eine der verschiedenen Thesen, eine der verschiedenen Möglichkeiten ist eben die, dass diese dunkle Materie aus kleinen schwarzen Löchern besteht. Kleine schwarze Löcher würden wir ja per se auch nicht sehen können und weil die so klein sind, gibt es da auch nicht diesen Leuchteffekt, dass man die durch das Leuchten an dem Rand sehen könnte oder man müsste ganz äh, sensitive Teleskope haben, die es noch nicht gibt, aber im Prinzip ist das sehr, sehr schwierig, die überhaupt nachzuweisen. Aber von der Theorie her ist es nicht ausgeschlossen, dass es die gibt und dass die dunkle Materie quasi aus vielen kleinen schwarzen Löchern besteht. Und diese vielen kleinen schwarzen Löcher, so die derzeitige Theorie der Wissenschaft, ist schon beim oder kurz nach dem Urknall entstanden. Und seitdem schwirren die durch unser Universum.
0: Norbert, vielen Dank. Das nächste Mal sehen wir uns hier wieder. Und dann erklärst du uns nochmal genau, wo Bevor wir jetzt eigentlich uns Sorgen machen müssen. Vielen Dank erstmal jetzt. Vielen Dank. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Im Thema eben ging es um etwas, was für uns unsichtbar ist. Jetzt geht es um etwas, das für uns unhörbar ist. Und das ist die Sprache der Bäume. Denn ja, es stimmt, Bäume können miteinander kommunizieren. Und sie tun das auch permanent. Auf zwei verschiedene Arten. Eine unterirdische und eine oberirdische. Unterirdisch funktioniert das alles über ein Geflecht von Wurzeln. Die Wurzelspitzen nehmen ständig Informationen aus der Umwelt auf und handeln dann auch danach. Wird also zum Beispiel ein neuer Baum gepflanzt. Dann nehmen die Wurzelspitzen der anderen Bäume darum herum das wahr und verzögern wiederum ihr eigenes Wachstum, damit alle Bäume genug Platz haben. Für große Distanzen, bei denen die Wurzeln alleine nicht reichen, helfen Pilze bei der Kommunikation. Ihr unterirdisches Netz aus dünnen Fäden ist Kilometer lang und umhüllt die Wurzeln. Über dieses Netz informieren sich Pilze und Bäume gegenseitig über notwendige Stoffe. Die Pilze versorgen die Bäume mit Nährstoffen. Die Bäume geben den Pilzen dafür Zucker. Dieses Geflecht kann ganze Wälder vernetzen. Einige Forscher nennen es deshalb auch das Wood white Web. Das Internet des Waldes. Oberirdisch funktioniert die Kommunikation über Duftbotschaften. Damit warnen sich Bäume zum Beispiel gegenseitig vor Schädlingen. Ein konkretes Beispiel aus Südafrika. Da waren reihenweise Antilopen ohne ersichtlichen Grund gestorben. Der Biologe Wouter van Hoven fand dann heraus, dass die Blätter der Akazien, die von den Antilopen angeknabbert wurden, über Duftstoffe, die anderen Akazien warnten die daraufhin Abwehrstoffe produzierten, an denen die Tiere starben. Und das funktioniert auch hier bei uns mit anderen Schädlingen wie Raupen zum Beispiel. Die betroffenen Bäume waren andere Bäume vor, sodass diese schon Abwehrstoffe produzieren, obwohl sie selbst noch gar nicht betroffen sind. Das alles ist völlig faszinierend für mich. Das war unser kurzer Ausflug ins Weltall. Und in der Rubrik dann wieder zurück auf die Erde in unsere Wälder. Wenn ihr den Ton, den die NASA vom schwarzen Loch aufgenommen hat, noch einmal länger hören wollt, ich stelle euch den Link zur Aufnahme in die Show Notes. Passend zu dieser Folge ist übrigens das Thema des Wissenschaftsjahres 2023, das Universum. Auch hier stelle ich euch den Link mit allen Informationen und Veranstaltungen in die Show Notes. Ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt und ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast auf einer der Podcast-Plattformen abonniert und bewertet. Und wir haben schon ganz viele tolle Themenvorschläge unserer Hörer bekommen. Vielen Dank dafür. Wenn auch ihr ein Thema habt oder eine Frage, die euch beschäftigt, dann schreibt uns gerne an Wissen.welt.de. Mein Name ist Antonia Beckermann und wir hören uns hier bald wieder.